0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, queridos amigos y amigos, a un nuevo episodio. El episodio. Estamos grabando el episodio número 99. Estamos grabando hoy día, martes 21 de diciembre, el episodio número 99 de este podcast, Sazonando tu Liderazgo. El foco de este programa es entregar herramientas simples y pragmáticas para que puedas mejorar tu liderazgo dentro de tu lugar de trabajo. Hoy vamos a estar hablando con Manu Grandón acerca de un tema que me parece fascinante del cual soy ignorante, pero quiero aprender, que es el design thinking. Así que los invito a aprovechar este episodio para aprender sobre esta disciplina que entrega una forma creativa de colaborar y crear soluciones innovadoras. Antes de dar la pasada a mi amigo Manuel, quiero contarles que mi libro cree del Cuento está disponible para que puedas obtenerlo. Si vas a mi sitio web gabrielfurman.cl puedes obtener mi libro Créete el Cuento. Terminado ya hace algunos meses, después de mucho trabajo. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata el libro? De esto. Es un método de tres pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. A través de un método muy simple y el corazón de mi propuesta en el libro es algo que yo uso día a día, que es el poder de la acción imperfecta. ¿Quieres saber más? Créete el cuento. Puedes conseguirlo en Gabriel Furman. Punto Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subo un video nuevo y también a mi podcast Sazonando tu Liderazgo en Apple Podcast, en Spotify o sea donde sea que escuches podcast, ahí nos podrás encontrar. Manuel Grandón, bienvenido a Sazonando tu Liderazgo. Gracias
2: por estar aquí. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Gracias, Gabriel, por la invitación. <coughs> Perdón, estoy muy contento, muy entusiasmado de la conversación que vamos a tener hoy día y con, y con todas las personas que están, están viendo hasta ahora.
1: Muchas gracias por aceptar mi invitación y no solo eso, también por tu entusiasmo. Y quedé sorprendido cuando me contestaste ese mail, en vez de escribirme, me mandaste un video por mail explicándome lo que era el design thinking y eso como que... Agarró mi atención, así que me encantó esa forma como diferente de conectar vía email. ¿Cómo te surgió eso, esa idea?
2: Bueno, en realidad eh, es, lo, es el trabajo que uno hace día a día. Haciendo talleres, ayudando personas, eh, 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 enfrentando de, distintos desafíos a los equipos de trabajo. Y el design thinking se trata de lo visual. Mientras más explicativo, mientras más visual, mientras todos los sentidos estén ahí, eh, estimulando eh, es mejor. Así que se me ocurrió la idea de cómo poder comunicar de mejor manera esto, eh, no en un papel. La mejor manera es viviéndolo, es experienciándolo mm. y lo que más se acerca a entonces a un video.
1: Me encantó esa propuesta, una forma es que buena. nueva de comunicar a través de un email en vez de escribir un texto que a veces es más frío, más fome. Exacto. Puedes grabar un video vía Zoom y lo mandas, un video de 3-5 minutos, me pareció genial la idea. Yo quería preguntarte,
2: tú hoy profesionalmente a qué te dedicas. ¿Qué me dedico? Actualmente soy docente de la Universidad Mayor. Trabajo, divido mis, mis actividades entre la Escuela de Tecnología Médica y el Disco de la Universidad Mayor, que es esta escuela de Design Thinking que surgió en la universidad. Así que actualmente me dedico 100% a la vida académica, a la vida universitaria. En Temuco. En Temuco. En Temuco. <risa> en Temuco.
1: Ya. Yeah. Genial. Uh -huh. Quería preguntarte antes de entrar al... Design Thinking, quería preguntarte cómo tú llegas en tu vida profesional a toparte con esta metodología. ¿Cómo llega el Design Thinking a tu vida o tú a ella?
2: Sabes que me han preguntado harto de eso muchas veces, eh, porque yo de formación de pregrado soy tecnólogo médico y mi, mi, mis, primeras, mis primeros pasos en el mundo profesional eh, fueron en el ámbito de la salud. Y eh, en ese ámbito de la salud donde empecé a, a ver que la manera de abordar las necesidades de las personas era muy pragmático, era muy burocrático, era, era completamente eh, desconectado con el mundo y las necesidades que tenían las personas. Y así me fui formando en el ámbito de gestión en salud. Mientras me, me fui formando, dentro de un módulo vi súper rápido que existía una metodología llamada Design Thinking. Yo tenía ciertos pasos... Pero realmente eh, fue por encima. Pero me llamó la atención por la forma de conectar con las personas que tenía. Luego, cuando entré al mundo académico, surgió la, la posibilidad de poder entrar al, a la escuela de design thinking que creó la universidad. Me pareció algo muy interesante, me pareció algo muy disruptivo, muy innovador que una universidad preparara a profesionales para implementar est esta mentalidad en la, una comunidad universitaria y en la sociedad, entonces me, me inscribí en, en, para poder participar, para poder ser coach de, de la metodología y aquí estoy, encantado y enamorado del design thinking ese, ese es como el, el, lo puedo de, definir ahora
1: gracias, gracias por compartir esa historia vamos directamente entonces al design thinking para una persona que por primera vez escucha esto, ¿cómo lo podrías explicar de forma simple?
2: mira esto es como una metodología o un protocolo ágil, está dentro de las metodologías ágiles que busca el abordaje de las complejidades de la vida, de los problemas complejos de la vida, porque para los problemas simples las soluciones son, son simples. Esto es para pa problemas complejos en, en este entorno incierto, en este, este mundo en este mundo tan cambiante, tan dinámico, tan, tan realmente tan maravilloso, pero a la vez tan complejo. Entonces, es una metodología que busca abordar soluciones a problemas complejos utilizando la empatía, el trabajo en equipo, el espacio, lo visual eh, y fomentando una cultura creativa dentro de los equipos de trabajo.
1: Yo cuando escucho las palabras design thinking veo dos palabras ahí, ¿cierto? Que está diseño y está thinking que es pensamiento o pensar. ¿por qué esta metodología o cómo se conecta con el, con el diseño primero?
2: Bueno, esto, esta metodología, para ser justo, eh, surgió eh, en las escuelas de diseño, principalmente en Stanford, de la Universidad de Stanford, eh, para poder sincronizar o hacer coincidir los problemas de la, de la vida cotidiana con la forma de pensar de los diseñadores, con la forma en que los diseñadores abordan las problemáticas de diseño. Entonces surgió como una manera de conectar estas problemáticas cotidianas de todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si nosotros, tal cual como diseñamos un producto, tal cual como diseñamos un, un servicio, podríamos enfocar esta, esta mentalidad, esta forma de, de, de resolver en los problemas cotidianos de las personas, en la multiplicidad de complejidades y en la multiplicidad de personas, de personalidades de saberes de culturas distintas que existen
1: sí, Si pudiésemos bajar a si nos pudieras dar un ejemplo concreto ¿Cómo se vive un proceso de justamente design thinking? Un ejemplo concreto
2: Sí, sí, mira el, el Design Thinking es una metodología que es, tiene una parte que es una metodología ¿ya? Mm. Es, una, es un mindset ¿ya? Es, una mentalidad, es una mentalidad que se sirve de una metodología ¿ya? y esta metodología tiene distintas fases eh, básicamente son la, la primera fase de, del proceso eh, se basa en comprender y empatizar con las personas ¿ya? con las personas que realmente tienen una necesidad ¿ya? y eh, a raíz de eso, eh, han surgido múltiples ejemplos, ya, con, con este conectar con las personas que tienen una necesidad. Por ejemplo, existe un, uno de los que más me gusta a mí es el, es el ejemplo de Socket, que es, una, que es una, una innovación que surgió por una investigadora eh, que es eh, nigeriana-americana, que ella en su estu estudiaba en Estados Unidos y voló ¿cierto? A, a su país de origen, a Nigeria, a una fiesta a, a visitar, como era su país, a su aldea. Y uh -huh. se dio cuenta que en esa aldea eh, estaban en la fiesta y dicen: Ya, vamos a tener que eh, cortar la fiesta porque en cinco minutos más eh, se corta la luz. Entonces ella, como, con su mentalidad como americana gringa, ¿cierto?, decía: o Pero ¿cómo se corta la luz? ¿Qué, ¿Qué es esto de que se corta la luz? ¿Cómo es esto? Y claro, esto será aquí, ¿no? Efectivamente, será algo de hoy día. Ah, se va a cortar la luz hoy día, se va a cortar la energía hoy día, no se corta la luz a esta hora todos los días no tenemos electricidad ¿y cómo lo hacen los niños? ¿cómo estudian? ¿cómo, cómo lo hacen para leer en la noche? no, no tienen, con, con vela ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede? entonces al, al sumergirse en la comunidad se dio cuenta que había aparte de estudiar los niños tenían otra actividad fundamental que era jugar al fútbol, que era jugar en la pelota sabes que eso es universal sí. y, y se dio cuenta de que los chicos pateaban el, el, el balón con, con mucha energía. Entonces dijo, ante este reto de que no tenemos luz y que necesitamos esta luz, pero no tenemos cómo, ¿por qué no aprovechar la energía de los chicos que patean el balón para poder producir energía eléctrica? Y así surgió Socket, que es un balón tal cual como un balón de fútbol, pero que tiene una batería de, de larga duración dentro de, del balón. Entonces cada vez que los niños patean el balón, eh, producía energía, y esa energía después al llegar la noche, tenían esa pelota cargada y les daban autonomía para que puedan estudiar toda la noche, por ejemplo y eso surgió a través de observar y conectarse con una necesidad real y de preguntarle y de investigar en las personas que realmente tienen el problema para poder eh, ayudarlos no desde su perspectiva su perspectiva le sirvió, pero lo que más le sirvió y lo que más le acomodó para poder generar esa solución es las necesidades y realmente conectar con las personas que tienen el problema. Ese es un Me ejemplo pareció... de lo mucho que hay.
1: Sí, seguro, hay miles. <risas> Me pareció genial el ejemplo. Entonces, a través del de movimiento que creaban los niños, pateando el balón, uh -huh. eso de alguna forma cargaba ese objeto y en la noche entonces lo podían usar como luz.
2: Exactamente. Exactamente. Ya. Y eso es observando genial. y conectando con las personas. Ahí lo descubrió.
1: Está genial eso porque pone el foco, como dijiste tú, en cuál es la vida de esta gente, qué es lo que hacen, cuál es el problema que tienen y qué es lo que hacen. Uh -huh. Y más que dando un consejo experto, intenta sumergirse en la cultura de este
2: sistema humano y de ahí surge la solución, por lo que estoy entendiendo. Exacto, exacto. eso es, se trata de sumergirse, se trata de conectar con quienes tienen la necesidad para entender cómo piensan, cómo sienten. Nosotros nos, nos gusta harto hablar del sentimiento, de explorar las emociones de las personas, porque de las emociones de las personas surgen las ideas creativas, ¿ah? pero surgen a partir de ello. Entonces es una metodología que nos conecta mucho con la humildad. ¿Por qué nos conecta mucho con la humildad? Porque no, no se basa en opiniones de expertos. Tomamos en cuenta, en ciertas fases del, del proceso de diseño, se toma en cuenta el pensamiento experto o el, el, el conocimiento experto que existe, pero eh, los verdaderos expertos son las personas. Por eso es, digo yo que se conect, nos conecta mucho con la humildad, porque mm. en equipo se toman, en, 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 las decisiones se toman en equipo tomando en cuenta los puntos de vista de todas las personas que participan del proceso creativo. Así que esto es, es así, es un proceso hermoso, realmente es un proceso hermoso. Es tan genial eso, ese, ese
1: concepto, y yo también lo, lo veo mucho entrenando a coaches personales yo tengo un programa de formación en coaching profesional, donde también formo a coaches y líderes. Y el coaching también, de alguna forma, parte del mindset o de la filosofía que es el cliente el que tiene los recursos, es el cliente el que por sí mismo, a través de un proceso reflexivo, puede llegar a descubrir las respuestas que necesita por sí mismo, para avanzar hacia los objetivos que se ha planteado. Y en ese, en ese sentido creo que conecta muy bien con, con esta metodología y con el mindset también del design thinking. Yo me acuerdo que conversando también eh, por WhatsApp y también en el post que hice para promocionar este evento, hablaste que, que cuando tenemos un problema, no necesariamente lo más efectivo es buscar una solución. ¿Cuál es el enfoque del design thinking en eso?
2: Bueno, el enfoque del en design thinking es centrarse, el poner el foco en las personas, como te lo dije. Uh -huh. De hecho, el, el design thinking también se conoce como human centered design. Uh -huh. ¿ya? Entonces, eh, el, el diseño centrado en las personas. ¿ya? Entonces, el enfoque que nosotros le damos es, una, es un enfoque empático. Es decir, pero no es una, es una empatía verdadera. ¿ya? No es una empatía de hoy que... que qué triste, o que me gustaría, o qué lástima la situación que está pasando. No, es realmente vivir. Nosotros no, nos gusta investigar. Nosotros nos gusta saber bien, conectar bien con las personas que están, que están sintiendo el problema. Si es necesario ir al lugar donde están esas personas, si es necesario vivir un día como viven esas personas, si es necesario ir a sus trabajos, si es necesario sufrir, tener las carencias que tiene una persona, lo hacemos. O sea, realmente se trata de un una metodología que se basa en la empatía, pero en la empatía genuina, en el, en el conectar realmente, en involucrarse con las necesidades de otras personas. Por eso es una metodología muy noble, ¿ya? Porque saca lo mejor de nosotros, ¿ya? Aquellos que estén dispuestos realmente a pensar ¿ya? en cómo solucionar un problema desde la perspectiva de las personas son los que podrían conectar mejor con esta forma de pensar, ¿ya? Eso, eso sí.
1: básicamente. Y es interesante porque de alguna forma este enfoque desafía el, el, el enfoque quizás más tradicional que, por ejemplo, si un equipo de trabajo dentro de una organización tiene un problema a solucionar, un problema de comunicación, de relación interpersonal o que definitivamente no están cumpliendo las metas, generalmente el enfoque tradicional... Es busquemos a un experto que nos diga qué hacer, claro. que nos dé la solución, que nos diga: a ver, no están alcanzando las metas, lo que tienen que hacer es A, B y C. En cambio, acá me parece genial esto de que de alguna forma el sistema mismo humano que está teniendo el problema tiene la solución.
2: Exacto, exacto, eso se trata. Se trata de, de empoderar. Aquí esto se trata de empoderar a las personas. ¿Ya? Eh, si bien eh, eh, es necesario tener conocimiento de la metodología de tener una asesoría profesional por un coach, la idea es que ese coach eh, vaya una vez, o dure una vez, por ejemplo una, en una consultoría la idea es que el coach vaya y, y de, los deje preparados para una nueva manera de pensar, no es un paso a paso, no es una receta es cambiarle su manera de pensar es decir, oye, trabaja eh, sobre las ideas de tu compañero o sea, valora y saca lo bueno de la idea de tu compañero porque no pasa nada si el compañero tiene una idea que puede ser mejor que la tuya. Mañana vas a ser tú el que tenga la idea buena. Mañana, pero hoy día es tu compañero, mañana va a ser tu otro compañero. Y se construye, es un proceso co-creativo. Por lo tanto, esta metodología busca empoderar a las personas donde ellos mismos sean, se conviertan en, en, en design thinkers, por así decirlo. ¿Ya? que cada uno tenga e e esa, esa forma de pensar distinta, ese mindset e y eso es lo que apuntamos nosotros básicamente ¿ya? los que trabajamos en Design Thinking a cambiar la mentalidad y a mostrar un camino distinto a hacer las cosas bajo el prisma de la empatía, del trabajo colaborativo de la experimentación también, y aquí surge el concepto de la experimentación que tal vez podemos abordar más adelante ¿no?
1: Sí, justamente quería entrar, quería entrar en eso antes quizás de entrar específicamente en la experimentación que me parece interesante, es, en resumen entonces, ¿cuál es la metodología clásica de un proceso de Design Thinking?
2: Perfecto. El, el primer paso que nosotros damos es lograr un entendimiento común en el equipo. Es decir, ante un reto, ante, porque el, el Design Thinking parte desde un reto, nace desde un reto. Mm. ¿ya? Y hablo de nace porque porque no tiene un punto de partida exacto, sino que viene ya gestándose desde un tiempo entonces el reto nace ¿da? nace desde una necesidad nace desde una problemática, a partir de ese reto, en equipo tratamos de lograr un entendimiento común, tratamos de juntarnos todos en equipo y darle, confluir en una misma mirada para eso, la metodología tiene la primera etapa, que se llama etapa comprender. En otras partes se llama descubrimiento, en otras escuelas se llama discover, bueno, discovery, en otras, eh, eh, en otras eh, escuelas se llama empatía principalmente. Pero lo que ah. hacemos es tratar de comprender primero el problema desde el punto de vista del equipo, con nuestros propios saberes, con nuestras propias experiencias, y lo más importante y lo más rico de este proceso es que el equipo sea lo más multidisciplinario posible. ¿Ya? que sean puros diseñadores, que sean puros ingenieros, realmente eh, no es muy, muy, muy rico porque casi todos van a tener una misma mirada desde, desde un punto de vista la idea es obtener miradas desde distintos puntos de vista y eso nos da los distintos saberes las distintas vivencias y las distintas disciplinas entonces esa es la primera etapa el comprender, donde le damos todos una misma mirada a un problema después de poder comprender el problema nosotros pasamos a la fase de empatía, o en otras que hay escuelas donde se llama Observar, que es la escuela donde que trabajamos nosotros en la Disco. Eh, pero es la fase donde nosotros conectamos, donde nosotros nos enganchamos con el problema. Vamos donde los usuarios, vemos quiénes son, vemos cómo, cómo hablan, cómo sienten, cómo viven, cuáles son sus experiencias para poder comprender realmente de dónde surge esa necesidad y cuál es la necesidad. Porque el reto nos puede plantear una problemática y la necesidad puede estar subyacente. Entonces, lo que nosotros buscamos es esa, esa cosa escondida. Nosotros lo llamamos el golden nugget, ¿no? la, ah. la pepita de oro que está ahí, escondida. ¿Ya? Y, ya, y cuando tenemos esa revelación, pasamos a la siguiente etapa, que es la definición. O una definición de un punto de vista, pero ya desde el, no desde, el, desde la mirada del equipo solamente, sino que desde la mirada del equipo, pero centrado en la persona, centrado en el que tiene la necesidad. Estas tres etapas, la etapa de comprender, la etapa de observar y la etapa de punto de vista, nosotros le llamamos el espacio del problema, porque todavía no hemos entrado a la solución. Solamente mm. estamos analizando el problema, ¿ya? Y para eso utilizamos estilos, hay etapas que, esti que utilizan estilos de pensamiento divergente, que a nosotros nos gusta mucho esto, ¿eh? el estilo de pensamiento divergente, el volar, el empezar a, a, a dar ideas y a dar conceptos que pueden ser, pa, incluso pueden parecer irreales en algún momento. Pero luego utilizamos un estilo de pensamiento convergente que es el que nos hace eh, reunir, ¿cierto? concretar, sintetizar lo que, lo que nosotros estamos viendo. Ese es el espacio de del problema solamente. Luego vamos al espacio de la solución donde empezamos con la etapa de idear donde aquí el objetivo es ya con el punto de vista definido crear una multiplicidad, un sinfín de ideas posibles para el, el, el punto de vista detectado o la necesidad detectada en el punto de vista. Y para eso nosotros tenemos distintas técnicas de ideación, pasando por el típico brainstorming. Eh, utilizando idea, eh, formas disruptivas de ideación como el scamper o la flor de loto. Tenemos un, un sinfín de herramientas, un toolkit que nos sirve para poder sacar lo mejor que tienen las personas de, dentro de su creatividad, para estimular la creatividad y para estimular la confianza creativa. Por eso yo hablaba del empoderamiento, porque el empoderar a las personas habla de la confianza creativa. Y a nosotros nos gusta esto porque... La idea es que todos puedan aportar y que todos se sientan creativos, porque todos somos creativos. Unos tal vez más que otros, unos han entrenado más su creatividad que otros, pero todos tenemos esa capacidad. Luego, después de la etapa de ideación, pasamos a prototipar. a Prototipar esta idea, que puede ser un producto, un proceso, una experiencia, un servicio, lo que sea, lo que estemos prototipando, lo que sea nuestra idea. La prototipamos porque nuestra idea es volver a testear este prototipo con la, una de las personas, ¿ah? con las personas que tienen esta necesidad ¿para qué? para poder iterar es decir, para poder mejorar nuestro prototipo en base a lo que las personas dicen, o sea, esto de que esto es al gusto del cliente, literal esto es a gusto del cliente no al gusto mío eso básicamente, a grandes rasgos es el proceso completo de design Thinking con las seis fases que nosotros ocupamos en, en, nuestra, en nuestra metodología
1: me parece genial cómo va surgiendo todo de, desde el equipo mismo que tiene uh -huh. la necesidad eh, y lo veo y lo entiendo también como un proceso de facilitación para que la creatividad natural que está en el sistema pueda florecer. Así que uh -huh. me parece genial y gracias por compartir esa metodología paso a paso. Eh, quería volver al tema de la experimentación, creo que lo mencionaste así. ¿Por qué, uh -huh. Primero, ¿qué es eso?
2: Bueno, el proceso de, de experimentación nos permite eh, darle vida a la idea. Porque la idea puede estar en un concepto, pero el cómo llevamos a cabo nuestra idea, cómo construimos este concepto, es lo que nos propone un reto súper importante. Porque aquí confluyen las ideas que tienen, la, las ideas que encontramos en las distintas herramientas que usamos para, para las ideas y las distintas formas de construir que tiene cada uno, porque una cosa, es, una cosa es tener la idea y otra cosa es cómo la construyo, ¿cierto? Entonces experimentamos, vemos, le damos todas las eh, funcionalidades, le damos todas las características a esa idea que nosotros pensamos, construimos un prototipo y experimentamos con él y se lo mostramos al usuario. ¿ya? Y en el usuario es el que nos dice si le sirve o no, nos da un feedback, nosotros buscamos un feedback. ¿Para qué? Para poder encontrar una idea que sea realmente eh, útil para ese usuario. Que sea rápida de hacer. Nos gusta experimentar porque eh, no, no es muy bueno que uno genere una solución, trabaje en esa solución, invierta tiempo en esa solución, invierta dinero en esa, en esa solución, después se la presenta lista al usuario y el usuario no le sirve. ¿verdad? Hay un ejemplo súper importante para ver si te puedo eh, 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 clarificar mejor de esta manera sí. existía un, un diseñador eh, muy importante que creó un diseño de una máquina de escáner por resonancia magnética se ganó unos maravillosos premios de diseño y quiso ir a ver cómo funcionaba su, su galardón ¿no? su, a, un hospital, a un hospital y se dio cuenta que había un, un grupo de, de pacientes que lo pasaba mal ahí que eran los niños. Los niños no podían entrar. El, el examen de resonancia magnética, que es, es, fue, fue este, a, a, aprovecho de contar que este fue uno de los puntos que me hizo clic, porque yo me, me dedico a ese campo profesionalmente, sí, al sí. tema de la imaginología, de la radiología. Entonces, que el primer caso que me mostraron a mí, de aplicación de design thinking, fuera con tema de radiología, yo dije, wow. Esto, se esto, conectan esto, ahí esto, dos esto, esto se conecta justo, justo conmigo. Entonces, eh, fue a ver qué pasaba, por qué había tanto llanto, porque había gente que no se podía, eh, no podía entrar ahí, porque realmente los niños le daba miedo, los niños no podían estar quietos durante 40 minutos, los niños no les servía su máquina, así de simple. Entonces este diseñador, Doug Ditz, dijo esto no puede ser, no puede ser que la, esta tecnología tan importante no le está sirviendo a los pacientes pediátricos. Entonces, ¿qué hizo? Se juntó con los papás, con las educadoras de párvulos, con los médicos, con las enfermeras, con su equipo de diseño, con los niños y logró después, se dio cuenta que esto tenía que ser una experiencia más que una máquina. Y creó la típica sala que ahora vemos en muy, muchos hospitales llena de monitos, con historias de piratas, donde el escáner era un barco pirata. Entonces... Experimentó, pero el, el, el tema es que ya la máquina estaba lista y la inversión de dinero y la inversión de tiempo que hubo ahí se perdió. Se perdió porque habían pacientes que no lo podían ocupar. Entonces, nosotros decimos: experimenta rápido, prueba y barato. Experimenta rápido y experimenta barato. Porque de esta forma vamos a ser mucho más eficientes y vamos a lograr, obviamente, una solución mucho mejor para el usuario que lo necesita.
1: Qué buen ejemplo y gracias por eh, compartir ese ejemplo y también me emociona que tenga que ver con, con el tema de la salud, que es un tema eh, sensible y que toca la vida de, la, de, de las personas a diario. Entonces, creo que es increíble como desatando, por así decirlo, la creatividad, se puede transformar una experiencia puramente de un examen a algo más, eh, por así decirlo, romántico, emocional, que es un claro. viaje y lúdico incluso para los niños.
2: Exacto, de hecho los niños querían volver, preguntar, ¿cuándo, ¿cuándo venimos de nuevo a hacer nuevos exámenes? Porque ¿cómo, ¿Cómo se cambia esto? De, 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 ¿Cómo el design thinking eh, puede cambiar esto? ¿Puede cambiar una experiencia radicalmente? Desde un niño que le tiene terror en un hospital, a un niño que lo único que quiere es volver al hospital. Claro. ¿No? O sea, eso es lo maravilloso de este tipo de metodología, sobre todo del de diseño centrado en las personas.
1: Me acuerdo que me quedó grabado en... Eh el video que me mandaste esa vez vía email, y me dijiste que el design thinking tiene un aspecto visual muy muy importante. Eh, ¿A qué te refieres con eso?
2: ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que eh, este, este dicho de que una imagen vale más de más que mil palabras es totalmente sí. cierto, ¿cierto? Ya está demostrado científicamente que nosotros la información nos llega mucho, de, mucho más eficientemente de forma visual. Entonces, si podemos ejemplificar un sentimiento si podemos ejemplificar o si podemos visualizar de mejor manera una emoción si podemos visualizar una herramienta si podemos visualizar un sentimiento una metodología lo que sea, tratemos de hacerlo visual ¿no? si queremos si estamos planteando una idea, si yo, un robot que viaje en el tiempo y que muestre los daños del clima porque son nosotros estimulamos las ideas locas porque de la idea loca nosotros creemos que pueden salir las mejores soluciones. Y de hecho, salen las mejores soluciones. Me ¿Ya? gustó eso, las ideas eso son, locas. Las ideas locas, Queridos ¿sabes?
1: auditores, anótense uh -huh. eso, ideas locas. Me gusta hacer doble clic en eso.
2: Las ideas locas es lo que a nosotros nos gusta. Las ideas locas sí. y las mentes inquietas. Nosotros estamos buscando mentes inquietas todo el rato. ¿ya? Y, y queremos, tratamos de hacer que las personas inquieten su mente. <ríe> trabajando sí. con estas ideas locas. Entonces, ¿qué, qué cosa estaba diciendo? Sobre lo, estamos hoy?
1: hablando de lo visual, del aspecto visual.
2: Ah, ya, sí, gracias. Del aspecto visual. Entonces, si podemos ejemplificar visualmente, si podemos, por eso yo te mandé el video, por ejemplo. Sí, sí. Si podemos, si podemos dibujar una emoción, si podemos dibujar una situación, ¿entre cómo sería el, el usuario utilizando mi herramienta, utilizando un prototipo o teniendo el problema? Eh, entra de mucho mejor manera porque se, se procesa mucho mejor y el entendimiento que se tiene acerca de una problemática o de un concepto es mucho mejor. Por eso nosotros privilegiamos lo visual y también uno de los elementos eh, esenciales para el proceso de design thinking es el espacio creativo el espacio físico.
1: Cuando tú vas como consultor o como coach a trabajar con un equipo en la práctica, ¿cómo haces que la gente empiece a a dibujar o a escribir o a, a activar esos jugos creativos, mentales?
2: En la práctica, ¿cómo se inicia ese proceso? Es súper es buena la pregunta. Es súper buena la pregunta porque eh, los coaches de Design thinking, en realidad todos los coaches, eh, se hacen esa pregunta al inicio de cada taller. ¿ya? No hay como una receta mágica que sirva para todos los equipos. ¿ya? La idea es conocer. Lo que utilizamos nosotros o, eh, es conocer. ¿Quién es el equipo al cual yo voy a trabajar? ¿Con qué personas yo me voy a conocer? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Cuáles son sus profesiones? ¿Cuáles son sus preferencias? Entonces, lo que nosotros hacemos antes de iniciar cualquier proceso es tratar de conocer al equipo, haciendo sesiones lúdicas, haciendo dinámicas, haciendo calentamientos o warm-ups para, para poder estimular la creatividad y a la vez conocernos como equipo. Entonces, ¿cómo estimular a los equipos al pensamiento creativo? Primero investigando quiénes son, cuáles son sus gustos, quiénes son sus preferencias y a partir de eso nos formamos una imagen del grupo y utilizamos distintas técnicas para poder eh, co-crear entre todos. Realmente eso es uno de los trabajos más difíciles, ¿ya? el trabajo más difícil pero es el más importante, porque una vez que uno prende el motor la cosa fluye sola el tema de prender un motor y de estimular a personas que vienen de distintos mundos, tú, tú debes pensar que hay muchas personas que son resistentes al cambio, que bien, que esta, esta sociedad burocrática nos hace muy cuadrados ¿no? y, y, y esto de sí. pensar fuera de la caja, en realidad no sé si pensar fuera de la caja, más que nada a mí me gusta hablar de ampliar los límites de la caja o transformar la forma de la caja o adaptar la caja en pensamiento más que pensar afuera de la caja pero ese, ese, es como, ese, es como, ese es como otro tema, ¿no? Pero es un reto, es un reto el, el, en sí el estimular a los equipos de trabajo. ¿ya? Es, es un reto sí. que nace día a día.
1: Y hablaste de esos como, como warm-ups y dinámicas. Específicamente, ¿cuál nos podrías compartir que en tu experiencia han resultado efectivas? Específicamente, ¿cómo se
2: hace? Mira, hay distintos warm-ups que sirven tanto en el espacio físico, como del espacio virtual. ¿no? Por ejemplo, si yo le pregun te pregunto a ti o les pregunto a todos los que nos están escuchando que ordenen los meses del año, es súper fácil, ¿cierto? Tú lo haces en la mente, enero, febrero, marzo, abril. Pero si yo les digo, ordenamelo de atrás para adelante. Ahí empieza diciembre, noviembre, octubre, ¿cierto? Ahora si les digo, sí. si me lo puedes ordenar, por favor, en orden alfabético, Wow, y ahí ya me lo, me lo tengo que cranear ahí me lo tengo que pensar. entonces ese tipo por ejemplo para un espacio virtual ese tipo de entrenamiento cerebral para comenzar un, un proceso creativo son súper buenos es como cuando uno calienta para hacer ejercicio para hacer ejercicio sí. es lo mismo y en el espacio físico eh, es mucho más rico porque como ve, tenemos por ejemplo distintos eh, eh, movimientos físicos para poder coordinarnos mejor eh, hay uno que me gusta mucho que es, el, que es el construir historia para trabajo colaborativo como el sí y además podríamos hacerlo ahora eh, es súper bueno Gabriel te, te lo propongo que lo hagamos porque es súper entretenido yo puedo empezar mira yo voy a empezar una historia y tú me vas a me vas a complementar eso vas a decir sí y además vas a decir otra cosa por ejemplo yo te puedo decir mira Gabriel hoy día qué te parece si vamos al cine a ver una película tuve me contestas sí y además podríamos otra cosa
1: ya yeah, me encantó a ver prueba
2: qué te parece Gabriel, si y día vamos a jugar a la pelota
1: sí me parece y después de eso definitivamente voy a necesitar tomar una coca cero
2: sí además de tomar una coca cero podríamos eh, ir a ver una película después
1: sí y yo creo que además de eso podríamos conversar a través de acerca de design thinking y me gustaría aprender más de eso.
2: Sí, y además podríamos hacer un podcast de esa conversación. <risa> <risa> Por ejemplo, sí. y ahí los equipos, eh, la idea es de ese warm-up específico es estimular la co-construcción co y de construir ideas a partir de ideas de otros. ¿Te cuenta? El sí, y además, pero no para no decir porque, porque hay algunas conversaciones donde, sabes que no estoy de acuerdo contigo, no me gusta tu idea. Eso no es muy bueno para la co-construcción. En vez de decir uh -huh. sí, tu idea la podríamos, incluso, sabes que yo te, había, lo había pensado de otra forma y podríamos complementar nuestra idea, por ejemplo. Entonces es como la. reemplazar co el sí, pero por un sí y. y, y. Exactamente, Ariel. es De eso se trata. Y así existen muchas otras dinámicas para los distintos objetivos y las distintas fases del proceso.
1: Y mencionaste también un que ustedes usan como un toolkit me imagino que esta es una de las de las herramientas sí. que acabaste de mencionar ¿Qué otras herramientas específicas prácticas conoces que te han sido útiles en un contexto digital online para equipos que trabajan de forma online
2: mira para para existen distintas plataformas de trabajo colaborativo ahí las pueden eh, buscar eh, ese es el espacio, el espacio físico se reemplaza en, en, en el aspecto online se reemplaza por una, un, una pizarra colaborativa. ¿ya? Sí. Pero son pizarras excelentes porque son hechas para el trabajo colaborativo, para el trabajo a distancia. ¿ya? Ahora tú sabes que uno puede estar trabajando con un colega de, en otro país, en, 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 otro, sí. en otra latitud y eso y existen pizarras para eso. Eh, entonces, eh, en, en el tema online, la pregunta era, se me, se me fue... Sí,
1: como, como herramientas eh, ah, virtuales específicas claro. que conocemos. Cada,
2: cada etapa del, del Design Thinking utiliza herramientas distintas. Por ejemplo, mm. en la etapa de comprender, ¿ya? que es la primera parte, nosotros podemos utilizar una herramienta que se llama mapa semántico, en donde eh, hacemos que el, el, los equipos digan todo lo que piensen, todo lo que se les venga a la cabeza respecto a un desafío particular. ¿ya? También podemos hacer eh, ese mismo ejercicio, pero clasificando los, los posibles usuarios que pueden tener un problema determinado, qué pueden decir y qué pueden sentir esos usuarios y, qué puede, cuáles son los, y después agruparlos en tópicos. Cada uno, a ver si coinciden los problemas. Nosotros podemos hacer coincidir los problemas de los usuarios agrupándolos en tópicos para poder después ir clasificando y desgranando el choclo, ¿cierto? De mejor sí. manera generando el, el choclo para otros países como desgranando el maíz <risa> para, para gente que hay, que hay gente en, otro, en otras partes eh, luego en la etapa de observar nosotros tenemos multiplicidad de herramientas como el mapeo de actores o el mapeo de stakeholders o el, el, el mapa de empatía que es una herramienta preciosa para poder conectar con, con las personas las entrevistas cualitativas ya de, de respuesta abierta también la utilizamos. ¿Qué es el mapa, es el mapa de empatía?
1: ¿Eso, ¿Eso es una herramienta online que un, que un usuario cualquiera como, como yo, por
2: ejemplo, puede acceder a eso? Sí, sí. El mapa de empatía es un framework, es un, es un, es un template, es un formulario donde está el usuario en el centro y eh, podemos escribir, ¿cierto? En distintos cuadrantes, escribimos lo que dice esa persona. Después, a partir de lo que dice, nosotros escribimos lo que hace esa persona. De acuerdo a lo que yo investigué, ¿ya? ¿Qué es lo que dice esa persona? Porque es lo que tenemos, Es lo que tenemos, lo que nosotros pudimos investigar. Y a partir de lo que dice nosotros podemos inferir lo que piensa y a partir de lo que piensa también podemos ver qué es lo que escucha y qué es lo que ve. Para así reducir cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus aspiraciones. Es una herramienta bastante buena que... Lo ideal hubiese sido mostrarla, pero ahora, ahora no, no, no lo tenemos. Sí, no, pero yo
1: creo que con el, pero, con el nombre, eh, a la gente puede, que nos está escuchando después sí. lo puede buscar. ¿Cómo se llama? ¿Mateo?
2: Mapa de empatía. Mapa de empatía. Mapa de empatía. El, y existen otras formas de generar empatía también, pero esos, esos son como los más clásicos, hay, hay muchos más. En la etapa de, de ideación, por ejemplo, tenemos el típico brainstorming, ya, brainstorming libre. Podemos plantear un desafío como, por ejemplo, ya, hacer un brainstorming, pero si sufriésemos niños de 8 años, por ejemplo. ¿Cómo solucionaría este problema un niño de 8 años, por ejemplo?
1: ¿Y cómo, cómo, ¿cómo el equipo no? trabaja, por ejemplo, si quieren hacer una lluvia de ideas? ¿Dónde lo van registrando en lo concreto? ¿Cómo se claro, hace la actividad? ¿Cómo
2: se hace, cómo se hace la actividad? Nosotros no en el espacio físico utilizamos pizarras, y utilizamos post-it. Aquí es lo, lo, más, lo más fácil porque se puede pegar, se puede cambiar. Y en realidad, si no hay pizarra, nosotros lo hacemos en cualquier parte, en las ventanas, en las paredes, donde se pueda pegar un post-it, nosotros lo pegamos. ¿ya? Básicamente. Pero no es pe pegar, porque a, a veces me han dicho, hoy oh, tú trabajas en sentín, que eres los que pegas papelitos. <risa> no. <risa> no. Sí, pego papelitos, pego papelitos, pero son papelitos conscientes. ¿ya? Son, pa son papelitos con intención. Y se, el, el espacio, el espacio de Send Thinking eh, tiene que constar de una mesa de trabajo, tiene que constar con materiales, con materiales para prototipar, con post-it, con plumones, con pizarras, ¿ya? Y el espacio colaborativo lo más cómodo posible. Nosotros no trabajamos en, oficina, en oficinas clásicas con un escritorio sentado en un computador. A nosotros nos gusta pararnos, movernos, porque a veces la creatividad surge de una caminata, ¿ya? de una conversación, conversar entre nosotros. Uh -huh. ¿eh? Colocando lo más cómodos posible para que, ven, para que surja la creatividad. Y en la etapa de ideación nosotros utilizamos la lluvia de ideas donde cada uno va pegando sus ideas, ¿cierto? En, en la pared o en la pizarra, donde sea, y la expone. Yeah. La expone y todo el mundo escucha con atención y con respeto y tratando de conectar también con la idea del, del compañero de equipo. Luego en el prototipado nosotros eh, tenemos materiales habido para ver, generalmente es cartón. Podemos ir desde cartón con papel, eh, hacer un sketch, hacer un, un juego de rol, cuando estamos eh, prototipando para prototipar una experiencia o incluso utilizar un laboratorio de impresión 3D para poder ya hacer prototipos un poco más sofisticados. Y hay una multiplicidad de herramientas para testear también. Ya lo que utilizamos es una parrilla, una rejilla o matriz o un, de, de feedback o feedback grid para poder registrar ahí qué es lo que nos dijo el usuario cuando, propo, cuando probó nuestro prototipo. Qué le gustó, qué no le gustó, colocamos, colocamos en otra parte. Qué podríamos mejorar o qué ideas nuevas surgieron, porque a veces uno hace un prototipo y el usuario dice, mmm, podríamos colocarle otra cosa. Oh, no lo habíamos <risa> pensado. Por o sea,
1: como que del usuario ¿No? mismo puede surgir algo, una idea. Siempre,
2: siempre. Es un proceso iterativo. Eso es importante de, de, recalcarlo, de que sí. nosotros en, desde cualquier fase podemos retroceder a, a las fases anteriores ¿ya? en busca de lograr nuevamente la solución que el usuario estime y que el usuario necesita ¿sí?
1: Gracias por compartir todas esas herramientas eh, creo que son eh, muy útiles para, para pasar eh, a, a la práctica misma y empezar justamente a experimentar y a iterar Si es que un, un, una persona que está escuchando esta conversación y lidera un equipo de trabajo y, y, y le gustaría empezar a quizás a dar un primer paso en experimentar con design thinking ¿qué recomendarías tú para comenzar como primer paso?
2: bueno, el primer paso es que ojalá el, la conformación de un equipo sea un equipo ojalá multidisciplinario mm. ¿Ya? ojalá que tenga si no se puede, ojalá que tenga diferentes características las personas ¿Ah? de que puedan pensar distinto y que puedan aportar cosas distintas cada uno de sus ámbitos personales, profesionales, eso para partir. Y lo otro es conocer la metodología, estudiarla, y el tema aquí es la transformación. O sea, eh, lo primero que necesitamos es una persona transformada ya, o evangelizada, ¿no? como decirlo, sí. Condition Thinking, que pueda llevar a cabo este proceso de transformación. Ah, en las organizaciones se utiliza bastante el design thinking en, en transformación organizacional, por ejemplo, en gestión del cambio. También se utiliza bastante el design thinking porque como, como te digo, se trata de una mentalidad completamente nueva que es alejada de los egos personales. Ah, ¿Eh? Una persona con un ego elevado eh, realmente no funciona en esta metodología porque es una persona que tiene que ser humilde y aceptar muchas veces que su idea no es la elegida o que su idea no es la mejor o que simplemente un día no no, no estoy creativo, y, pero el otro día sí. Comprender realmente que el, el experto no soy yo, sino que el experto, el verdadero experto, es la persona que tiene la necesidad. Uh -huh. ¿Ya? Así que eso es lo primero, contar, ojalá, estudiar la metodología, tratar de contar con algún relator o con algún consultor de Design Thinking para empezar solamente. Pero tratar de, de, de cambiar la mentalidad primero antes de tener un proceso. Ahora, la mentalidad se cambia a través del entrenamiento también. Así sí. que lo primero sería tener una persona que sepa de thinking para después que el equipo ya se vaya solito.
1: Genial. Manuel, yo quería eh, ir cerrando esta conversación primero agradeciéndote por tu tiempo. Uy, y... Qué rápido, qué rápido pasó. Sí, pasó, pasó no, muy no, rápido. Sé <risa> <risa> o sea, que es un tema muy amplio y que podríamos estar... Sí, hemos hablado
2: el, el 1% de lo que dice Thinking. Pero seguro, eh. seguro hay mucho más
1: y eso puede dar para otro episodio pero buenísimo, en el sí. futuro, seguro que sí. Quería agradecerte por tu tiempo, por compartir estas ideas básicas para recién empezar a probar algo que es mucho más grande, por supuesto. Y quería preguntarte, la gente que nos está escuchando, si quiere conectar contigo y saber más de, de tu trabajo, ¿cómo puede hacerlo?
2: Puede ver mi perfil de LinkedIn. ¿Ah? Manuel Grandón Espinosa Pueden buscar ahí el LinkedIn O enviarme un correo ¿cierto? A manugrandón.com Y ahí podemos empezar una conversación Y después empezamos a A ver qué podemos hacer para eh, Poder llevar el Thinking La idea de nosotros, a nosotros nos gustaría Ojalá que todo el mundo supiera Design Thinking ah, Y nosotros no nos guardamos ni un conocimiento ¿ya? ¿Sí? Todos los conocimientos todo el conocimiento Se comparte. Y, de hecho, la idea de estar en este, en este programa contigo, en el podcast también, es que la gente se entusiasme por conocer esta metodología. Realmente es una metodología transformadora eh, que hace que las personas se empoderen a través de la confianza creativa. O sea, buscamos la transformación de las personas y a través de la empatía. Y eso eh, lo, creemos firmemente que metodologías como esta van en camino de lograr una, una mejor sociedad. Así que, Manuel Grandona Espinosa, LinkedIn. Y el correo @gmail com
1: Gracias. Aprecio tu tiempo y todo lo que has compartido con nosotros. Y, y quedé muy entusiasmado también para seguir aprendiendo de esto. Sé que es un porcentaje muy pequeño de todo lo que hay detrás de esta metodología y tu experiencia. Pero es un primer, un primer paso, por lo menos, que dimos. Sí, sí. Agradecido completamente.
2: Mucho. Agradecido yo completamente. Eh... A nombre mío también, a nombre de, de la Discul, igual, eh, como representante, eh, me siento muy, muy orgulloso y muy contento de, de, de estar aquí participando contigo.
1: Manuel, muchas gracias entonces y seguimos en contacto para seguir Listo. aprendiendo.
2: Que estén muy bien. <risa> muchas chao. gracias. Saludos a todos. Un chao, chao. Chao.
1: chao chao Queridos, muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio de hoy de Sazonando tu Liderazgo. Los invito a todos a suscribirse al canal de YouTube. Si me buscan por Gabriel Furman, podrán encontrar ahí el canal, suscribirse para que así reciban las últimas actualizaciones. Y también los invito a investigar más acerca de mi libro, Créete el Cuento, en gabrielfurman.cl. Les deseo a todos mucho éxito y que pronto podamos seguir aprendiendo juntos en un nuevo episodio. Muchas gracias.